0: Herzlich Willkommen beim Podcast Inbindung. In Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Ich bin Junita und heute geht es weiter in unserer Themenreihe zu Glaubenssätzen. Heute mit dem Schwerpunkt Glaubenssätze und das Männerherz. Für heute habe ich einen Experten eingeladen, Carsten Seewing. Denn was soll ich über Männerherzen erzählen als Frau? Und bisher hatten wir nur Frauen in unserem Talk und das ist heute... Was ganz Besonderes, den ersten Mann heute unter uns zu haben, mit seinem ganzen Wissen. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle an dich. Ich werde dich vorstellen, noch bevor ich das mache, noch ein paar wichtige Infos. Der Vorverkauf unserer Glaubensschätze ist bereits gestartet. 25 wunderschön und liebevoll illustrierte, stärkende Glaubenssätze in Verbindung mit Bibelfersen. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann geh unbedingt auf den Link in den Shownotes und schau dir diese Karten an. Ich freue mich riesig auf die, weil mein Herz geht voll auf und das Herz meiner Kinder, wenn sie diese sehen. Wenn du beim Vorverkauf mitmachst, hilfst du uns in der Vorfinanzierung unseres Projekts. Du, er du erhältst die Karten dann einige Wochen später, sobald sie die Druckerei verlassen haben. Jedoch bekommst du sie garantiert vor Weihnachten. Also es ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Kinder. die Karten sind geeignet ab zwei bis, bis zehn Jahren bestimmt. Deshalb schlag jetzt unbedingt zu. Und wenn du das jetzt machst, bekommst du ein Goodie drauf. Alle wichtigen Infos erhältst du dann auf der Vorverkaufsseite. In unserer Arbeit erreichen uns auch immer wieder Fragen zur inneren Heilung. Denn wenn wir bindungsorientiert begleiten wollen, kommen wir an unseren eigenen Wunden nicht vorbei. Und gerade unsere Kinder sind die Chance nachzureifen. Das Thema der inneren Heilung ist sehr komplex. Und deshalb haben wir uns als Team dazu entschieden, im Frühjahr einen Kongress zu diesem Thema zu machen. So können wir ganz viele Expertenwissen bündeln und euch an die Hand geben, sodass ihr in eurem Heilungsprozess auch vorankommt. Gerade auch das Thema der Glaubenssätze macht viele, viele Wunden bewusst. Und so wollen wir euch nicht, hier nicht im Regen stehen lassen, sondern auch Licht ins Dunkel bringen. Wir wollen TheologInnen, PsychologInnen, TherapeutInnen, PädagogInnen einladen. Und es wird einfach richtig, richtig cool. Wir freuen uns riesig drauf. Und du darfst das auch schon. Jetzt wollen wir aber zum Thema kommen zu Glaubenssätze und das Männerherz. Carsten, ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist Therapeut, Supervisor, ähm, auch Paartherapeut, Traumatherapeut, Coach, systemischer Therapeut, Gebetsseelsorger und qualifizierter heartsync begleiter Außerdem bist du der Leiter von Live-Gemeinschaft und im Leitungsteam von Free at Heart.
1: Das waren ja jetzt einige Zungenbrecher, ne?
0: Ja, das war jetzt sehr viel. Ich habe es aber geschafft. Und kannst du uns bitte an dieser Stelle einfach mal erzählen, was ist Live und was ist Free at Heart? Hm,
1: Mache ich gern. Ja. Live ist eine, einmal eine christliche Lebensgemeinschaft in Westfalen, in der Nähe Bielefeld, Osnabrück, Hannover, dieser Raum ungefähr wo wir mit einigen Erwachsenen und auch teilweise auch Kindern zusammenleben. Entstanden ist es aus einer Freundschaft und das, ähm, zwischen dem Tobi, dem das, der, der Mitleiter mit zusammen von Live ist, und mir, mit unseren Familien zusammen. Und ähm, Grundidee war eigentlich, ähm, da sind wir fast schon so ein bisschen im Thema, so ein bisschen, mach uns zu Männern, wie du es dir gedacht hast. Das, das war ein Gebet, was wir mal gesprochen haben. Mhm. Vielleicht das gefährlichste Gebet, was wir jemals gesprochen haben. Okay. Gott hat uns ernst genommen an der okay. Stelle. Und, ähm, und los ging sozusagen die Abenteuerreise. Und wir merkten, es drehte sich sehr stark um das Thema Identität. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Und so weiter. Und daraus ist dann entstanden diese Gemeinschaft. Und äh, weil wir halt gesagt haben, wir möchten gerne selber reifen. Wenn anderen was sagen, dann wollen wir auch selber auf diesem Weg der Reifung und der Entwicklung sein. Und heute bieten wir an Beratung, Seelsorge, Therapie, Coaching, Supervision, Touren, Männer- und Frauenarbeit, Ehearbeit, ganz viel und so weiter. Hat sich sozusagen in elf Jahren ziemlich entwickelt. Das ist einmal live. Ja. So, mal ganz kurz gesagt, Treat Heart ist, ähm, geht auf einen auf bekanntes Buch zurück, Der ungezähnte Mann von John Elvich, mhm. in Bootcamps in den Vereinigten Staaten, in Colorado, und ähm, aus, von dieser Idee kam die Idee ursprünglich in die Schweiz und von in der Schweiz dann nach Deutschland, vor, auch vor ungefähr zehn Jahren, und ähm, so finden seit zehn Jahren in Deutschland immer Männercamps statt, immer man Himmelfahrt, auch nächstes Jahr, und ähm, Dort geht es darum, würde man sagen, die Expedition und Abenteuer und Reise zum männlichen Herzen. So. Mhm. Und Es sind sehr, es sind vier verändernde Tage, die sehr lebensverändernd sein können. Und das Ziel ist es, in dieser Bewegung könnte man sagen, dass daraus Männerherzen in Deutschland verändert werden, die ihren, wo es ihren Niederschlag in Familie, Gesellschaft, Politik, wie auch immer hat. Gemeinde.
0: Mhm.
1: Das ist Menschen und Männer verändert.
0: Ja, cool. Es also, klingt mega, mega toll. Ich kenne diese, ich höre gerne John Average Podcast, auch die neueste die Pause App, die er jetzt entwickelt hat. Ja,
1: genau. Auch meine
0: Bücher. Ich feiere das so und ähm, ich finde es so cool, dass es auch in Deutschland dann sowas gibt, äh, diese Camps weil ich kenne auch jemanden, der da schon teilgenommen hat. Es ist eine unheimlich krasse Erfahrung. Also wenn man sich wirklich auf die Suche machen möchte nach seinem eigenen Männerherzen. Ja. Ist mega wertvoll, mega wertvoll. Du, und dann kommen wir eigentlich schon zur ersten Frage. Und zwar heißt es immer wieder, dass Männer es sehr schwer haben, zu ihren Gefühlen zu finden, zu ihren Bedürfnissen, zu ihren Glaubenssätzen was denkst du, ist das wirklich so? Und wenn ja, warum?
1: Also wir arbeiten jetzt ja vielen Männern zusammen. Einmal auch im therapeutischen Kontext und über mhm. Männerreise, die wir machen, also sind so ein Langzeitgruppen, damit Männer in Identität wachsen können. Und das, was du beschreibst, würde ich wirklich sagen, kann ich unterschreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, Männer tun sich, ich würde sagen, durch aufgrund ihrer Sozialisation, ihrer Prägung, ihrer ganzen Geschichte, vor allen Dingen auch den Vatervorbildern und wie uns, was auch ein Bild, gesellschaftliches Bild, was die Männer teilweise noch sind, was natürlich auch teilweise in Gemeinde existiert, mhm. ähm, haben, haben es an der Stelle, glaube ich, schwer. Weil, ähm, ich sage es mal so, ich. Was mir häufig begegnet ist, dass Männer zum Beispiel erzählen, ich habe es bei meinem Vater eigen, selber nicht erlebt, wie er über Gefühle spricht.
0: Mhm.
1: Oder diesen, diesen, Aspekt von, mein Vater war gefühlvoll. Ähm, es gibt zwar immer wieder bei Männer, die wo das auch erlaubt ist. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel dieses Thema, ich nenne mal das Thema Trösten, Trost zu empfangen, wenn jemand sich, wenn jemand Schmerz hat, sei es körperlich oder seelischen Schmerz hat, Post zu empfangen oder ähm, wirkliche, wirkliches Mitgefühl zu bekommen, ähm, da tun sich Männer unglaublich schwer. Also das ist etwas, wo ich merke, dass sie, dass ihnen buchstäblich das im Wege steht, weil sie auch wenig gute Vorbilder hatten. Ja, okay. Und ähm, kann ich also bestätigen, würde ich wirklich sagen, ich nehme an, dass wir jetzt noch weiter einsteigen in das Thema, ja. Aber ich würde sagen, ja,
0: ist so. Okay, ja, spannend, spannend. Ja, diese Sozialisierung, das ist ja das, was wir auch immer wieder im Podcast auch immer wieder versuchen rauszuarbeiten dass, dass Gefühle ernst genommen werden dürfen. Egal, Junge oder Mädchen, ist ist eigentlich egal, dass es so wichtig ist, dass dies gesehen wird, dass man nachher auch als Erwachsener mit seinen Gefühlen umgehen kann. Mhm. Und ich finde es wichtig, auch äh, zu wissen, das ist nichts äh, genetisch Bedingtes, sondern es ist wirklich sozialisiert. Ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ich habe mit einigen Männern mal geredet und ich weiß so häufig, ich kenne auch welche, die auch von John Erich mal dieses Buch gelesen haben. Ähm, ähm, Moment, wie heißt das? Die der
1: Mann, Mann
0: ne? Der Mann, genau. Und die sind da nicht durchgestiegen. Durchgestiegen im Sinne von, was soll ich damit? Warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Also ich, ich verstehe nicht, was ich mit diesem Thema machen soll. Mit dem ja. zu, zu mir selber finden, Mann als die Identität des Mannes finden. Was ist der Mehrwert, dass sich Männer darauf wirklich einlassen?
1: Was der Mehrwert ist?
0: Ja, was ist der Mehrwert? Also das ist ja immer so, ja was, warum? Ist irgendwie, manchmal ist es auch so, da hat man plötzlich Sachen, mit, ähm, so, die, zu denen man so wenig Bezug hat, mhm. ähm, weil man nie drüber geredet hat, wenn man auch nie jemanden drüber hat reden, hören. Mhm. Und das ist dann so fremd. Und manchmal ist es dann so extrem schwierig, sich da zu öffnen. Mhm. Warum, warum sollte man das tun?
1: Ich fange mal an einer anderen Stelle an. Ja. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle erst einmal, dass Männer... Ich glaube Frauen auch, aber wir haben jetzt den Fokus Männer. Mhm. Männer tendenziell eine unheimliche Stärke haben, dass sie sehr fokussiert sein können. Mhm. Und ihr Fokus richtet sich häufig auf etwas, auch da wieder, was sie gelernt haben. Und zwar gelernt zum Beispiel, ich mache das jetzt mal bewusst, etwas plakativ einfach. Ich bin Versorger vielleicht von Familie oder ich muss mich selber als lediger Single selber versorgen. So. Ich gehe arbeiten und ähm, das sozusagen ist ein, ein Lebensschwerpunkt.
0: Mhm.
1: Die Arbeit oder dieses, alles dreht sich in das Wort um das Funktionieren. Ich mhm. funktioniere gut. Und dieses Funktionieren erleichtert mir etwas. Und viele Männer denken, dass das Funktionieren gleichzusetzen ist mit Identität. Hm. Gleichzusetzen ist mit dem, das, was ich tue, das bin ich.
0: Mhm.
1: Und auf die Idee zum Beispiel, dass ihnen an der Stelle etwas fehlt, also beispielsweise, dass Männer ja genauso auch einen Aspekt haben, also dass wir eben nicht nur aus Funktionalität bestehen, sondern dass wir eben auch wir Männer eben an der Stelle auch aus dem Bereich Emotionen bestehen. Nur, dass wir uns manchmal nicht zugestehen, dass mhm. wir emotional sind. Also, dass wir auch vielleicht mal heulen können, dass wir vielleicht wütend sein können, dass wir total ausgelassen, fröhlich sein können, wie so ein kleiner Junge, der da rumtollt und rumspielt. Plus, plus all die ganzen Gefühlspalette, die es sonst noch gibt, die gestehen bei uns nicht zu, weil uns an der Stelle auch etwas nicht, teilweise nicht so ganz so vorgelebt wurde. Oder Gefühle sanktioniert wurden.
0: Mhm.
1: Gefühle nicht sein durften, weil sie halt entweder unmännlich sind, weil sie nicht, sich nicht gehören. Da sind wir schon fast bei, da schrammen wir schon das Thema Glaubenssätze nämlich. Ja. So wie ein, ja, du musst stark sein.
0: Mhm.
1: Oder, ähm, ein Junge weint nicht. Das ist so der Klassiker, den man ja so kennt,
0: mhm.
1: den, den jeweils viele kennen. Der Mehrwert, der da drin liegt, ist, ich stelle die These auf, wenn wir uns auf die Reise machen nach unserer Identität, nach dem, was unser Herz wirklich ist, und zwar in der Komplexität aus Funktion, Emotion und aus dem auch, wie wir uns schützen, was uns geschützt hat, die, der Komplexität unseres Seins, dann, dann wird unser Leben viel reichhaltiger. Okay. Wir werden... Wir werden zum Beispiel das Herz unserer, unserer Frauen viel eher erreichen können. Wir werden das Herz unserer Kinder viel eher erreichen können. Weil unsere Kinder, kommen wir vielleicht nachher noch zu meiner Geschichte, möglicherweise, weil, ich greife da schon mal vorweg, ich bin zum Beispiel jemand, der auch einen eher sehr passiven Vater erlebt hat und einen funktionalen Vater. Mhm. Und der an der Stelle, aber dem, wo mir als Kind die, der Bezug zu meinem Vater an der Stelle eigentlich gefehlt hat. Mhm. Also dieses, das Herz der, der Kinder zu erreichen, das Herz mit ihnen so in Kontakt zu sein, dass ähm, ich, wenn ich, wenn, es mir, wenn ich emotional Schmerzen habe, wenn ich traurig bin, wenn ich einsam bin, wenn ich wenn mir irgendwie ich irgendwelche Ängste habe, dass Papa mich genauso trösten kann. Und dazu brauche ich natürlich den Zugang zu meinen Gefühlen. Ja. Dazu brauche ich einen Zugang, noch ein anderer Aspekt, brauche ich einen Zugang zu dem, was eigentlich auch meine Herzenswünsche sind. Also dieses unsere Gesellschaft, in der wir heute sind, glaube ich, da ist Konformität ein hohes Gut.
0: Ja.
1: Die Gesellschaft schreibt uns Konformität vor, fast schon.
0: Ja. Sie guckt
1: uns auf Spur und wenn wir allein schon in gewissen Parametern da ausweichen, dann äh, wird es sofort sanktioniert. Das macht man nicht, oder? Ja, oder sind ethische Standards, die in der Wirtschaft fast, fast so un, ungeschrieben da sind? Und ich stelle die These auf, wenn ich als Mann, ich glaube, das bei Frauen ähnlich ist, das bedeutet, ein Teil in uns stirbt möglicherweise. Wir schneiden einen Teil unseres Herzens ab, weil wir uns nicht zugestehen, dass unser Herz breiter ist, reichhaltiger ist, unser Sein viel reichhaltiger ist weil das wirklich im Leben was zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, dass das deswegen es total sinnvoll ist, auf diese Reise sich zu machen in einem Land meines Herzens, sage ich mal, als Mann, ein männliches Herz, ähm, auch wenn ich erstmal nicht die Antwort kenne. Und das okay. macht uns Männer manchmal Angst, weil wir würden gerne sofort die Antwort haben. Und die kommt aber nicht so schnell. Sondern das braucht Zeit, Geduld. Aber ich habe ja auch diesen Satz, ne, der halt wächst auch nicht schneller, indem man daran zieht. Ähm, es braucht halt Zeit. Reifung braucht Zeit. Und die Reise zu unserem Herzen braucht Zeit. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es das Leben reichhaltiger macht und die Herzen um uns herum verändert. Mhm. Es hat Auswirkungen in Familie, Gesellschaft, Gemeinde, Politik, Gesellschaft, Arbeit. Wenn wir reichhaltiger sind,
0: Okay, ja spannend, spannend, das, ja, hört sich total cool an, diese, diese Lebensqualität, die man dadurch mehr bekommt, das ist ja etwas, was ich an gewisser Weise auch erlebt habe in den letzten Jahren, weil ich mich angefangen habe, mehr zu fühlen, mehr zu sagen, mehr zu weinen ähm, und dadurch Einfach eine Sensibilität, auch für mein Umfeld entstanden ist und ein Gefühl mehr für, für Schönheit, für, für Freude und für all das, was vorher nicht da war. Und das ist ja dieses, wenn man es wenn nicht kennt, vermisst man es auch nicht. Genau, ja. Und das ist so, man, man geht dann irgendwie in so eine Art, ja, wie wenn man für, auf etwas hofft vielleicht, dass man sagt, ich, ich wünsche mir mehr, aber ich weiß nicht genau, was dieses mehr ist. Und dann macht man sich auf den Weg so
1: irgendwie, oder? Mhm. Wobei ich, also mir fällt uns auf, dass es oft so ist, wie dieses, dieses ich habe den Eindruck, manchmal ein so Empfinden oder ein Gedanke, irgendwas stimmt nicht.
0: Mhm.
1: Irgendwas stimmt nicht. Aber es auszuhalten, dass ich vielleicht in dem Moment nicht die Antwort weiß, sondern dass es braucht und ein Suchen ist und ein Ringen ist, ähm, das erfordert eine gewisse Hartnäckigkeit. Mhm. es fällt nicht sofort vom Himmel runter
0: ja, ja.
1: Und, ähm, sondern ich glaube dass wo es um unser Herz geht unsere Identität geht und wo es um das geht wie wir geworden sind und wohin wir wohin es uns zieht das, das wird uns nicht einfach mal klatsch über den Weg laufen und, sondern das wird in manchem steckt auch einfach ein Geheimnis und ich persönlich merke mich finde das total attraktiv weil das wäre für, würde für mich auch was. Wenn es einfach so schnell zu erreichen wäre, dann könnte es jeder. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das ist, wir wollen gern die Instant-Lösungen haben. Das ist auch ein Teil, wo ich merke, nein, wir können diese Instant-Lösungen an der Stelle nicht erreichen. Also ja. Wir müssen diese Frage stellen, will ich das? Darf es mich was kosten?
0: Mhm. Und möchte ich so viel Ausdauer mitbringen,
1: Genau, ja. Um einfach
0: diese, diese Schätze in mir selber wiederzufinden, die Gott ja eigentlich alle da hineingelegt hat, die aber irgendwie vergraben sind. Genau. genau. Du, magst du uns vielleicht mal von deiner Geschichte erzählen? Was, wie bist du deinem Männerherz auf die Spur gekommen?
1: Oh ja, <lacht> wie ausführlich soll es denn sein?
0: <lacht> <lacht> Machen wir 15 <fünf>, Minuten.
1: <lacht> okay. Gut, ich versuche mal, ähm, es mal, auf, mal zu bringen. Ähm, ja. Erst einmal, vielleicht bin ich damit ein bisschen, nämlich, ein bisschen mit hinein in, in die Geschichte, wie ich eigentlich als Kind war. Ja, mhm. weil das ist ja nun das, was uns am meisten an der Stelle prägt. Ähm, ich selber bin eine Mangelgeburt gewesen. Ich habe 2000 Gramm gewogen und ich bin in, äh, neun Wochen im Brutkasten gewesen. Mhm. Später in der Aufarbeitung, ich habe mit 23, 24 Jahren angefangen, ich bin heute 52, habe ich angefangen, ähm, meine Geschichten mir anzugucken.
0: Mhm.
1: Weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ähm, da habe ich dann gemerkt, also später in der Aufarbeitung, dass das, was ich dort erlebt habe, ein frühkindliches Trauma ist. Weil dort dieser Aspekt einsetzte von, Verlassenheit. Ja. Verlassen zu werden, verlassen zu sein. Weil ich bin Jahrgang 70 und das ist die Zeit gewesen, wo in Deutschland äh, so noch Reinlichkeitserziehung und nicht verwöhnen mhm. im Raum stand. Und so dieser Aspekt von äh, nur das Kind jetzt nicht anfassen, das, äh, das, die sind noch ein bisschen doof, die kriegen nichts mit. Das ist mhm. die Zeit gewesen. Außerdem kam noch dazu, dass damals die künstliche Babynahrung absolut hip war. Also jetzt nicht wie die Babynahrung hip, sondern ne, so richtig top war und wo man richtig sagen kann, ey, ähm, was hat man den Kindern damals eigentlich angetan? Ja. Weil damals wurde alle vier Stunden gefüttert. Das war der Rhythmus, der damals üblich war. Mhm. Und ähm, ich war entsprechend leicht, also kriegte ich nur wenig Nahrung. Da kommen wir an den zweiten Punkt meiner Geschichte, in dem ich später gestolpert bin, weil ich nämlich in meinem Leben oft dachte, ich kriege nie genug. Ja. Das war so eine Grundhaltung. Ja. so ein Glaubenssatz. Ja. Das war nämlich ein Glaubenssatz. Eines meiner Lebens, die sich so durchzog, ich kriege nicht genug. Und irgendwie, ich bin verlassen. Ich bin einsam. Ich, so, ja, kein, ich, wenn ich klarkommen will, dann muss ich für mich selber sorgen. Das sind alles Punkte gewesen, die sie sehr früh in mir schon gebildet haben. Bin ich nach Hause gekommen und habe leider viel Gewalt erlebt. Hm. Physische Gewalt. Bin als kleines Kind viel geschlagen worden und auch als Kind noch mit allem Möglichen, vor allen Dingen von meiner Mutter. Und mein Vater, das hat sich dann später in der Aufarbeitung auch rausgestellt, hat vieles davon mitbekommen. Mein Vater hat aber nicht eingegriffen. Okay. Und ein Kind ist immer, ist immer grundsätzlich solidarisch zu den Eltern. Ein Kind wird immer wird sich nie gegen die Eltern aussprechen, in den seltensten Fällen, sondern wird immer für die Eltern sein und wird eher die Schuld bei sich selbst suchen. und so war es auch bei mir. Und bei mir war eine Ableitung, die dadurch so entstand wie ähm, wenn meine Mutter mich schlägt, und mein Vater nicht eingreift, dann bin ich wohl schuld. Ja. Das war die Ableitung, die ich gemacht habe. Und das hat meinen Selbstwert immer weiter nach unten geschraubt. Ähm, ich lasse jetzt ganz viel raus. Aber was dann folgte, war in der Schulzeit, solche Kinder sind fast, die haben so ein unsichtbares Schild vor der Stirn, wie, schlag mich, ich bin es nicht wert wer ein schwaches Selbstwertgefühl hat, der, der kriegt auch die Quittung.
0: Mhm.
1: Also habe ich bin ich Mobbingopfer geworden, würde man heute halt sagen. Ja. Das habe ich äh, in der Grundschule zwei Jahre erlebt und in der weiterführenden Schule auch noch mal so vier, fünf Jahre. Mhm. Was mein Selbstwertgefühl immer weiter nach unten gebracht. Das ja. Ja. ging so weit, dass ich eigentlich mir das Leben nehmen wollte. Als ich, als ich in die Jugendphase kam. Ich wollte nicht mehr leben, weil ich mit meinem Leben vorn und hinten nicht zurechtkam. Ich habe mich anders gefühlt, ich habe mich nicht zugehörig gefühlt, ich habe mich entwertet gefühlt, schlecht gefühlt, unmännlich gefühlt und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, ich bin dann in eine, in, habe eine Freundin gehabt mit 17. Das ging ein Dreivierteljahr und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Und die, als wir uns kennenlernten, gibt's ähm, eine lustige Geschichte, die kann ich erzählen. Ähm, da, hat sie, da sind wir spazieren gegangen und dann hatte sie äh, ihre Hand so in die, in die Handtasche bei mir in, in meine Jackentasche gesteckt und wir gingen nebeneinander spazieren. Ich war vielleicht so 20 und dann habe ich ihre Hand genommen und habe die Hand aus der Tasche wieder rausbefordert und habe ihr gesagt, das wäre jetzt immer unpassend. Und später, Jahre später, hat sie mir dann gesagt, da ist ihr aufgegangen, als, sie, als wir dann schon verheiratet waren, dass es die Anfänge waren, wo ihr klar war, dass in mir, was in, in dem, meinem Bindungsverhalten, also in dem, wie ich mit ihr umgehe, dass da sich schon deutliche, also für sie sich was gezeigt hatte, nämlich dass es mir unglaublich schwer fiel eine, also ich nenne das mal eine mir eine Ambivalenz zu tragen, die Ambivalenz von ich möchte Nähe, ich möchte geliebt werden, und ich möchte Zuwendung haben, gerade als Mann haben, aber wenn mir sie zu nah kommt, dann schicke ich sie auf Abstand. Ja, ja. Und habe sie sozusagen zurückgewiesen. Und das war, zeigte sich an der Stelle schon sehr früh. Ich habe das dann erkannt. Zweiter Punkt war, ich, in mir war aufgrund meiner, meines Selbstwertgefühls, was so schlecht war und so viel Gewalt und so viel wenig Ermutigung, sondern eher Entmutigung, was ich erlebt habe. Weil mein Vater nämlich auch noch in der Forschung war, für, der war Fein Ingenieur für Feinmechanik, und der war Leiter des Forschungslabors und war mir auch Fehlersuche. Hm, okay. Dementsprechend bei mir auch. Ja, ja. Ähm, also es reicht nie. So. Und das heißt, wenig Ermutigung, viel Entmutigung. Und die Folge war daraus, dass ich mich immer selber schlecht und klein gemacht habe und entwertet habe. Es war diese so Selbst Selbsterfüllung und Prophezeiung, die dann losging. Und ich habe dann nur gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht und ich habe angefangen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Mhm. Der kam mir natürlich jetzt näher. Da ich aber vorhin jetzt eben sagte, ich will Nähe, aber gleichzeitig äh, mach, ist zu viel Nähe gefährlich. Mhm. Ähm, passiert etwas, was ich heute bei vielen Menschen übrigens als Therapeut erlebe auch, und das hatte ich auch, nämlich, dass sie anfangen, Beziehungen zu kontrollieren. Und ich habe ihn kontrolliert. Okay. Ich habe in der, in der Seelsorgebearbeitung, ich habe ganz klar für mich gesagt, ich wusste, welche Themen ich eigentlich ansprechen musste, aber ich habe sie bewusst nicht angesprochen. Ich habe ihn noch mal sogar aufs Glatteis geführt. Okay. Und ich kann mal heute sagen, ja, wie sinnvoll, sinnfrei ist das denn? Ja. Ähm, ist es auch, aber es war mit einer, verbunden, mit einer ganz tief sitzenden Angst, nämlich die Angst, wenn jemand wirklich hinter die Fassade gucken würde, wie ich bin, was würde entdecken?
0: Ja, und er entdecken? bleibt also,
1: Was würde ich selbst entdecken? Ja. Es war also ein, das war wie so ein Harakiri-Unterfangen, so ungefähr. Also zu merken, irgendwie das klappt vor und hinten nicht. Ich habe dann positive Erfahrungen gemacht. Durch auch Freunde durch Beziehung zu meiner Frau, die mir dann übrigens immer noch mal wieder sagte, ich versuche an dich ranzukommen, du lässt mich eigentlich nicht ran mhm. und sie wieder zurückgespiegelt hat, ich kann dich versuchen zu kritisieren, dir irgendwas zurückzumelden, du nimmst es sofort persönlich. Was auch typisch ist für jemand, der mit seinem Leben nicht sicher ist, dass er alles sofort persönlich nimmt und kritikunfähig wird kritikunfähig eigentlich ist. Ja. Und äh, weil ich ja in mir eine ganz tiefe Identitätsunsicherheit an der Stelle hatte. Wer bin ich eigentlich? Ich bin eigentlich niemand. So könnte man das eigentlich beschreiben. Ja. Und dann bin ich ähm, immer weiter in Seelsorge reingegangen. Ich habe mich mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt. Und dann war ein spannender Punkt, fand ich jedenfalls, den ich erlebt habe, ist äh, die Fragestellung, die ich ja viel Ablehnung durch meine Eltern erlebt hatte oder, oder so, ja, bin ich eigentlich geliebt, so eine Frage, dass sich diese Frage natürlich auch genauso auf Gott übertragen hat. Ja. Also was muss ich veranstalten, damit ich bei Ihnen geliebt und gemocht bin? So. Also, dann kam es, wie es kommen musste. Ich bin in die Frau Beleistungsschau gegangen und volle Granate in den Burnout reingeraten, der dann auch noch passierte. Ähm, gleichzeitig habe ich Gott Vorwürfe gemacht, wo ich persönlich heute natürlich sage, naja, der konnte dafür gar nichts. Aber ähm, ich dachte zu dem Zeitpunkt, er ist der Verantwortliche. So nach der Devise: Ich mach, bring meinen Teil und du bitte deinen Teil, ja, und dann treffen wir uns in der Mitte und dann wird das schon gut werden. Und es war aber überhaupt nicht so, sondern ich habe wirklich gemerkt, ähm, ich bin bedürftig. Und ich habe wirkliche ich kann heute sagen, ich habe Wunder erlebt, wo Jesus mir begegnet ist. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe eine ganz große Heilungsgeschichte erlebt, die, wo ich in einem Bild, in einer Intensivzeit erlebt habe, wo Jesus gekommen ist und mir als Baby begegnet ist und dieses Baby aus dem Brutkasten genommen hat und an die meine, an seine Brust genommen hat. Dann gibt er diese Tragetücher. Er hatte mich im Tragetuch und saß mit mir am Lagerfeuer in der Wildnis irgendwo in Schweden. Den Ort gibt es wirklich. Und ich habe so ein Abenteuerherz und deswegen war, hat er mich sehr abgeholt, weil es dieses lebendige in der Natur war. Ja. Und in diesem Prozess, ich konnte vier Wochen lang immer wieder in dieses Bild hineingehen. Meine Frau hat dann immer wieder gesagt, und was macht der Kleine? Und, so. und dann konnte ich gucken, was, was der Kleine mit Jesus erlebt. Und nach vier Wochen war dieses Bild mit einmal verschwunden. Und dann war meine erste Reaktion, was habe ich falsch gemacht? Mhm. So, ja, was ist passiert? Weil das war so schön, das war so gut, so angenehm zu merken, Jesus kümmert sich um diesen kleinen Jungen, der so wenig Liebe hatte und so allein im Brutkasten gewesen ist. Aber mit einem Mal habe ich dann nur so innerlich, so, ich weiß ich, du das auch kennst, so einen inneren Satz gehört, der in mir war: Du bist geheilt. Und ab dem Moment waren die Gefühle, dieses Gefühl von innerer Verlassenheit komplett verschwunden.
0: Amen.
1: sind auch nie wieder aufgetaucht. Es ist jetzt 15, 18 Jahre her, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann reihte sich Geschichte an Geschichte. Ich nehme jetzt darf, nur ich,
0: an. darf ich noch kurz hier eingreifen. Ich, ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut, weil das ist das, was wir den Leu also unseren Zuhörern immer wieder erzählen, so nah. Äh, schau dir deine Wunden an, ähm, guck, renn dich davon weg und bitte Jesus, dass er da hineinkommt. Bitte Jesus, dass er dir hier begegnet. Und ich finde das so, so rührend, wie du das erzählst, wie Jesus dir begegnet ist als Säugling und all das dir gegeben hat, dieses ganze Urvertrauen, was du niemals hattest ja. und was aus dir, in dir so viel Unsicherheit ausgelöst hat. Und er kam einfach und hat das heile gemacht. Ja, ich finde das so krass, dieses Zeugnis zu hören, dass das möglich ist, heute, hier und jetzt, diesem Jesus so persönlich zu begegnen, dass ich, der so die erste Bindungsebene der Nähe ja. komplett wieder auftankt und alles und uns nachversorgt, sodass wir reifen können. Danke, danke an dieser Stelle.
1: Gerne. Also ich bin ja selber davon begeistert. Ja. ja ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil ich Merke, es ist ja auch in mir selbst, es nochmal sagen, in Erinnerung, ja. was passiert ist. So. Und dazu kommt ja, ich bin ja heute Therapeut. Ja. Also, ich arbeite mit Menschen genau auch an diesen Punkten, ja. wo ich genau weiß, ja, es gibt Veränderung. Ja, und es gibt diese Möglichkeit. Leider nicht immer dann, wie wir es uns wünschen. Und in jedem Zeitpunkt und in jeder Situation, weil, das muss ich vielleicht noch dazufügen. zufügen, ähm, bevor es nämlich dazu gekommen ist, musste ich nicht, ich nenne das immer ähm, so liebevoll, ähm, dieses Bild, ich musste mich meinen inneren Drachen stellen. Ja. Weil es gibt genügend Anteile in mir, die mich da auch geschützt haben, weil ich, es war überleben. Ich musste irgendwie überleben. Und ähm, es gab in mir Instinkt, und nicht Instinkt, also es gab in mir Anteile, die mich, die, 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 deren Auftrag es war, mich zu schützen, weil kein anderer da war.
0: Mhm.
1: Und die erstmal auch Jesus nicht kennen. So.
0: Ja. Das
1: war für mich dann als Christ auch nochmal so ein Punkt, dass ich mich merkte, ähm, es gibt ja so also diesen Aspekt von, wenn ich Christus habe, bin ich eine neue Kreatur, alles schön aber machen wir uns nichts vor, es gibt in uns immer Anteile, die auch Jesus nicht kennen. Nämlich aus diesen verwundeten Situationen, äh, dann Situationen zu merken, es gab damals keinen, der uns schützte, es musste irgendwie etwas in uns entstehen, was uns schützte. Und, aber diese Anteile kennen dann oft Jesus nicht. Das heißt, es gibt Anteile, die mit, den, mit Jesus erstmal überhaupt nichts anfangen können, und die mir auch, die buchstäblich mir eins gehustet haben, wenn ich mit Jesus kam, weil die sagten, hier, du kannst dich, du kannst mal, kannst mich mal. Und die auch richtig wütend wurden. Auch das gehörte dazu. Aber das Faszinierende war, und das war mit ein Heilungsschritt, also ein Weg dahin, zu meinem Herzen, so was da immer herauskam, mich diesen Drachen zu stellen, oder ich nenne es mal liebevoll diesen Wächtern, in mir zu stellen, die auf mich aufpassen und ihnen sie zu verstehen, wer sind sie, was tun sie, was, wie ticken sie, wann sind sie entstanden, wann tauchen sie auf, wann sind die Mechanismen und das Irre ist, dass Jesus in uns, all oder in mir, ich rede mal jetzt nur von mir, alle Teile in mir liebt. Ja, ich habe oft Mühe, die selbst zu lieben vielleicht in der Phase meines Lebens. Aber er liebt die. Mhm. Weil er wusste, was er, was ich dort erlebt hatte. Ja. Er hat nicht die Situation aufgelöst. Das ist eine Frage, die ich mir später mal stellen möchte. Ne? So, ich muss nicht alles wissen. Aber, aber die Erfahrung zu machen, er hält das aus. Er begegnet mir daran. Er, er, das war zutiefst ermutigend. Und gleichzeitig ist es immer auch Krisen, das will ich fairerweise auch sagen, wirkliche Krisen durchlaufen,
0: mhm.
1: an ihm gehadert, mit ihm gehadert hat und gesagt hat, wo bist du denn? Ja. Ja, ich reiße mir den Arsch auf, buchstäblich. Ich mache und tue. Und wo bist du? Und gleichzeitig, da dann habe ich wieder gemerkt, da war es so gut, dass ich in dieser Phase der Bearbeitung immer wieder Menschen an meiner Seite hatte, die einen, ich nenne mein, es Fürglauben hatten. Die mich ermutigt haben, gesagt haben, geh weiter.
0: Ja. Geh den
1: nächsten Schritt. Du bist mhm. auf einem guten Weg. Guck schon, was passiert ist. Und daraus ist dann viel, viel, viel Gutes gewachsen. so dass heute ich sagen kann, ich bin zutiefst überzeugt, weil ich eben selbst eine komplexe Traumageschichte mitbringe,
0: ja.
1: dass Veränderung möglich ist. Und auch für uns Männer.
0: Ja, krass, danke. Danke, danke für dein Zeugnis. Das ist so, so bewegend. Und auch zu sehen, wie jemand auch so viel Mut aufbringt und um einfach zu gucken. Ich glaube, wir stehen alle immer wieder in unserem Leben an Momenten, wo wir denken, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ir irgendwas, warum bin ich so, wie ich bin? Ich check's nicht. Und häufig ist eher die Reaktion, okay, ich fliehe. Ich lenke mich ab, ich mache irgendwie weiter, damit ich das nicht fühlen brauche. Und und dass du dich da auf den Weg gemacht hast und diese ganzen Glaubenssätze aufgearbeitet hast, weil das ist ja, ich, ich finde das so enorm, dass dieses Zeugnis zu hören, dass sie uns nicht bis in alle Ewigkeit bestimmen müssen. Diese, ich bin alleine, ich habe nicht genug, ich, ich bin es nicht wert, ähm, ich bin an allem schuld, ähm, dass es etwas ist, was, was, wir, was aufgelöst werden kann. Deswegen ja. vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine Geschichte, für deine Offenheit. Das schätze ich auch total sehr. Ich glaube, da können sich dann dadurch Menschen unheimlich stell auch identifizieren und gucken, okay, was, was ist eigentlich bei mir so passiert? Ne? Zu welchen Schlüssen bin ich gekommen, weil ich das und das erlebt habe? Ja, wir werden nächste Folge noch ein Gespräch mit dir haben und da steigen wir nochmal genauer ein in die Schutzstrategien und die Wächter, die du gerade so genannt hast die Jesus alle liebt, weil sie alle ihre Funktion haben, aber wie wir die nochmal da vielleicht auf die Sprünge kommen und wie wir die zähmen können die Drachen in uns liebevoll zähmen, sodass sie nicht mehr aufschreien müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen vielen Dank, dass ihr dabei wart dass ihr den Mut hattet, auch diese Folge anzuhören. Ich glaube, da wird immer viel bei einem selber angerührt. Und ich wünsche euch, dass ihr weiterhin in inniger Verbindung mit Jesus bleibt und immer wisst, er ist da. Er ist super, super nah in eurem Herzen, ob ihr es gerade spürt oder nicht. Mit ihm bist du sicher und geborgen. Bis zum nächsten Mal.